0: Nie trzeba, z nami jest już profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry! Dzień dobry. Pamiętam naszą rozmowę z listopada zeszłego roku. Wtedy to mówiliśmy o miesiącu wcześniejszym, czyli październiku i rekordzie. Rekordzie, jeżeli chodzi o, o zapytania o kredyty hipoteczne w Polsce. Wtedy ten była podwyżka o 25% w stosunku do zeszłego roku. Teraz wydaje się, że mamy ochłodzenie, ochłodzenie na rynku kredytowym. Kredytobiorcy, przynajmniej ci, którzy biorą kredyty hipoteczne, wyczekują na ruchy Rady Polityki Pieniężnej stopy coraz wyższe zapytania. O kredyty spadły o 25%. Co to oznacza?
1: No To oznacza, no to wynika przede wszystkim z tego, że ta zdolność kredytowa przy tym poziomie stóp procentowych znacznie się zmniejszyła. Ona no przed listopadzie, jak rozmawialiśmy, prawda, to byliśmy na poziomie tych stóp bardzo niskim. Ona się zmniejszyła, ta zdolność kredytowa nawet od około 50, może nawet do 70 tysięcy złotych, w zależności właśnie tak może średnio w przybliżeniu. No to jest dużo, to znaczy, że właśnie jeśli te dochody miesięczne nie są na, na takim poziomie, żeby zaciągnąć kredyt tak jak powiedziałem, odpowiednio wyższy o te 50-70 tysięcy, no to znaczy, że po prostu kredytu nie można, znaczy jakby nie ma sensu wtedy zaciągania kredytu, dlatego że tutaj kwota kredytu jest związana z poziomem cen mieszkań na rynku. Tutaj trzeba mieć też wkład własny, więc nawet jeśli różne osoby wcześniej zgromadziły jakiś wkład własny, to przy takich kredytach, nawet na poziomie 300 400 tysięcy złotych plus jakiś wkład własny, no to widzimy, że z tego wynika, że ta, to mieszkanie nie może być, nie jest za duże. No a też jakby jeśli jest jakieś gospodarstwo domowe, to już jakaś rodzina, prawda, no to nie, nie będą te osoby kupowały kawalerki. Tutaj no, jest może jakaś pewna perspektywa związana z tym, co rząd zapowiada w Nowym Ładzie, w Polskim Ładzie, czyli sprawa gwarancji składu własnego. To by oznaczało w tej sytuacji, że jeśli gospodarstwo domowe ma zgromadzone jakieś pieniądze plus kredyt mimo tej niższej zdolności kredytowej, no to ta gwarancja wkładu własnego może powodować, że za chwilę wiele osób będzie mogło te kredyty uzyskiwać, no i ta, że tak powiem, ten popyt na kredyty znowu wzrośnie. Pytanie, czy nadal,
0: czy nadal Polacy będą mieli zdolność do takiego kredytu, no bo wyższe stopy również wiążą się z tym, że trzeba zapłacić za kredyt więcej pomimo tego wkładu własnego, więc ta pula osób, które mogą wziąć taki kredyt się wydaje uszczupla, szczególnie biorąc pod uwagę, no chyba, że jest duży wzrost te zarobków, ale w sumie nie o tym, bo w zeszłym roku deweloperzy oddali rekordową liczbę mieszkań do odbioru, wybudowali. Wydaje się, że plany na rok 2020 Również są ambitne, więc w takim razie z czym będziemy mieć do czynienia w najbliższym czasie?
1: No tutaj może jeszcze jedno zdanie, to znaczy jeśli znajdzie ta gwarancja wkładu własnego, panie redaktorze, to właśnie spowoduje, że nawet przy tych stopach odnowi się popyt. Ale jeśli teraz chodzi o podaż mieszkań, to tutaj można się spodziewać, że przy tym zmniejszonym popycie na kredyt, ze względu na wyższą barierę, jeśli chodzi o o, o oprocentowanie, to być może przy tej produkcji, która była, bo była rzeczywiście bardzo wysoka, będzie można będzie się spodziewać spodziewać w spadku cen. To znaczy, krótko mówiąc, jeśli są jakieś zasoby mieszkaniowe na rynku, a obserwowaliśmy często, że byli tacy tak zwani inwestorzy, którzy kupowali, w wielkich ilościach trzymali, licząc na to, że będą w ten sposób uzyskiwali wysokie ceny i tak było rzeczywiście i tak w pewnym sensie jest, to teraz będą musieli chyba zredukować swój apetyt. I tak, jeśli zredukują ceny, to będą mieli bardzo wysokie zyski i myślę, że to ta sytuacja z jednej strony, wzrostu procentowych na skutek właśnie tej inflacji, Spowodowanej czynnikami zewnętrznymi, zmniejszy zdolność kredytową, czyli popyt, a zatem zmniejszający się popyt, no w myśl takich zasad ekonomicznych, powinno powodować, że po stronie podaży powinna się redukować cena. A zatem to by oznaczało, że być może w jakimś stopniu ta cena oczekiwana na rynku, czyli cena mieszkań, O tyle się zmniejszy, że przy nawet tych stopach procentowych dojdzie do powrotu, może nie do aż tak dużego popytu, jaki był wcześniej, ale przynajmniej pewnej istotnej korekty, co by oznaczało, że właśnie znowu kredytobiorcy gospodarstwa domowe będą miały szansę na na
0: uzyskanie mieszkania. Także to jest skoro tutaj już spekulujemy, to o ile może spaść taka cena, jak pan prognozuje?
1: No to tutaj w tej nie mam komputera przy sobie, ale to łatwo by było wyliczyć, że tak powiem ten warunek równowagi, to znaczy ta cena spadłaby jeśli we, weźmiemy no, tak średnio w przybliżeniu, proszę nie, nie przyjmować tego tak precyzyjnie, jeśli ten zdolność kredytowa obniżyła się o 50 tysięcy, prawda, tutaj ze względu na wzrostu procentowych i mamy do czynienia załóżmy z takim kredytem na 300 tysięcy i przy wkładzie własnym ze 400, czyli powiedzmy 500, no to tu tak szybko w tej chwili kalkuluje, to te ceny mogą się obniżyć tak średnio w przedziale, pomiędzy 10 a nawet do 20% czy nawet 15%, co by oznaczało, że właśnie mimo tego wzrostu stuprocentowych ten popyt w w jakimś sensie się podwyższy i będzie to dawało możliwość jednak tym, którzy w tych obecnych warunkach jeszcze dzisiaj nie uzyskują, jednakże będą mogli nabyć mieszkanie. Pamiętajmy, że ta obniżka cen będzie w tej chwili każdy inwestor, czy każdy, kto kupił, kto ma, że tak powiem, to w zasobach, w tej chwili wyczekuje, to znaczy wyczekuje na to, co może się zdarzyć, ale według scenariusza, który pokazuje, że tak powiem, raczej utrzymywanie się tej inflacji i stóp ze względu na czynniki zewnętrzne i stóp procentowych, a nawet tendencje podwyżki stóp procentowych, to racjonalny właściciel takich aktywów, takich mieszkań, nieruchomości powinien obniżać już teraz i sprzedawać jak najszybciej, dlatego że za chwilę może się okazać, że ten popyt zmniejszy się jeszcze bardziej, a więc najbardziej korzystnym momentem jest sprzedaż teraz i tutaj można by antycypować, że w perspektywie kilku miesięcy ta obniżka będzie właśnie pomiędzy 10, a nawet może 30%.
0: To będziemy już obserwować, ale warto pamiętać, że według danych GUS-u ponad połowę mieszkań w Polsce kupuje się za, uwaga, gotówkę. Zmianą, zmiany, zmiana zasad gry miała nadejść po budowie 75 tysięcy mieszkań, rządowy program Mieszkanie Plus, 5 miliardów złotych na takie programy zostało przeznaczone, czy miało być przeznaczone. Jak na razie wydaje się, że z tych planów nic nie wyszło, a przynajmniej nic, co moglibyśmy zaobserwować na własne oczy.
1: No tak, tutaj to tak jak tam kiedyś, nie wiem, rok temu czy półtora premier Kaczyński przyznał, że spośród wszystkich programów, które jakoś tak były w pakiecie Prawa i Sprawiedliwości, ten okazał się najbardziej jakby słabym punktem. I tutaj ja bym powiedział w ten sposób, że no niewątpliwie te priorytety, które się pojawiły obecnie w związku z pandemią, czy też właśnie teraz z tą inflacją. Rząd skupia się na ta tarcza, najpierw pandemia, ta tarcza antyinflacyjna, która wymaga włożenia dość dużej jakby ilości pieniądza przez zmniejszenie podatków, ale to działa na korzyść pamiętajmy właśnie tych rodzin, gospodarstw domowych, tych też tych kredytobiorców. Z drugiej strony jeszcze nie działający, ale zapowiadany właśnie ten pakiet w ramach Polskiego Ładu dotyczący właśnie gwarancji wkładu własnego, a później umarzania w zależności od liczby dzieci 20, 40 czy 60 tysięcy, może nawet więcej. Więc tutaj ja widzę to jako pewien Uważam, że to jest dobre podejście jako pewien taki substytut do tego, żeby może ten proces, czy, czy jakby ta aktywność rządu może bezpośrednio nie wchodziła w procesy budowy, konstrukcji, czy też procesów produkcji właśnie mieszkań, to bardziej właśnie w mechanizmy, które dają możliwości szybszego Nabycia, no również ten projekt w tej chwili dotyczący tych mieszkań bez pozwoleń 70 metrów, w sumie dwupiętrowy, to może być 140 metrów, prawda? To jest też moim zdaniem ruch w dobrą stronę, ponieważ to powoduje, że panie redaktorze, te spółki, producenci, budowlani takich mieszkań o różnej technologii mniejsi niż ci duzi deweloperzy, będą mieli przestrzeń do zagospodarowania. Niestety polski rynek nieruchomości od samego początku charakteryzował się może dlatego, że poprzednie rządy mało o to dbały pewną rodzajem jakiegoś monopolu. Jakiś Ale to, myśli pan, i...
0: tu wejdę w słowo, myśli pan, że ci mniejsi mali deweloperzy będą korzystali z tego prawa, aby budować i sprzedawać te mieszkania, te domy? No bo przecież y, 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 są problemy natury technicznej. Kiedy nie zapłacimy y, choćby za, y, za projekt, etc., etc., za dozór, to kto bierze za to odpowiedzialność? Y,
1: y, nie, to, panie redaktorze, to jakby wiedza techniczna, technologiczna i tak dalej w zakresie te problemy to były, nie wiem, może 10, raczej 15 lat temu. Teraz my nie mamy, Polacy i jakby budowlańcy, inżynierowie, architekci, tutaj to wszystko jest opanowane. Tylko dla takiego dewelopera, czy średniego, czy dużego, znane, znamy przecież te nazwiska, te marki, tym się nie opłaca wchodzić w, taką, w taki sektor, w, taki, w taką niszę. No Oni dobrze, się zajmują dużymi budowacją. projektami. Przepraszam, tu zostały trzy do, kropki, pozostało nam
0: pół, pół minuta. Jeszcze ostatnie pytanie, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5%. Inflacja aktualna prawie 9%, o ile wzrosną stopy procentowe.
1: No, ja tutaj myślę, że one nie wzrosną więcej jako pół w najbliższym kroku oczywiście jako pół punkta procentowego, maksymalnie 0,75%, a patrząc na działania Europejskiego Banku Centralnego, który cały czas utrzymuje stopy procentowe na poziomie zera, trzeba by się zastanowić rzeczywiście, czy ten mechanizm wzrostu stóp procentowych w jakimś istotnym sposób będzie y, redukował inflację, bo póki co y, na zachodzie takich działań Europejski Bank Centralny nie stosuje i nie wydaje się, że, y, żeby to y, Ze względu na to, że ta inflacja ma generalnie
0: przyczyny zewnętrzne i raczej trzeba gasić gasić pożary. Powiedział profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoła Główna Handlowa. Przepraszam, czas nam się skończył, ale wrócimy do tej rozmowy. Obiecuję Panie Profesorze. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam.